0: Sam początek marca 2019 rok, góry Andaluzji, Laguna del Rico, jestem Martin Lechowicz i dziś powiem o temacie, który mi się wydawał kompletnie oczywisty, dlatego przez kilkanaście lat odwyku nie przyszło mi do głowy, żeby w ogóle zrobić o tym odcinek. Ale się okazuje, temat wcale nie jest oczywisty. Owoce, co to jest? O Bogu Polocku, O owocach dzisiaj będzie, bo dzisiaj usłyszałem, przeczytałem takie zdanie na Facebooku i ono mi uświadomiło, że ludzie chyba trochę nie rozumieją, o co tutaj chodzi. To jest strasznie dziwne, bo to był prosty temat mi się wydawało i dalej mi się wydaje, że jest strasznie prosty. Owoce to jest coś, o czym Jezus mówił bardzo często. Pojawia się coś 40 razy w Nowym Testamencie coś o owocach i przy wielu porównaniach przy powieściach, historyjkach, wyjaśnieniach Jezus ciągle używał odniesienia do owoców. Nawet częściej niż do owiec i pasterzy, tak, te owoce jakieś ważne były. A wzięło mi się to stąd, bo dzisiaj przeczytałem taki wpis pod tytułem Po owocach ich poznacie. Ktoś zrobił wpis i wpis był o katolikach trydenckich. Katolik trydencki to jest katolik, który chodzi z trójzębem. Chyba, bo Trident Trident to jest truizm, więc katolik trydencki, no jakiś katolik trydencki i analizował tych katolików trydenckich, dobra, ja, ja nie wiem co to jest, trochę wiem, ale udaje, że nie wiem, żeby było śmiesznie, a tak naprawdę nie wiem, to znaczy nie wiem, ale Trochę wiem, ale udaję, że bardziej nie wiem niż nie wiem. Ka- dobra, Katolik Trydencki według tego wpisu yy, to jest gość, który tak, 99% katolików Trydenckich chodzi na msze codziennie. Dokładnie na napisał, spełnia swój obowiązek chodzenia cotygodniowego na msze. Potem 99% katolików Trydenckich ma opinię na temat aborcji, że jest zła, i małżeństw homoseksualnych, że są złe. I średnia ilość rodzenia dzieci przez kobiety katolicko-trydenckie to jest 3,4 czy 3,6 dziecka na osobę. I ten wpis miał tytuł Po owocach ich poznacie. Inaczej mówiąc to wszystko to są owoce trydenckości katolika, cokolwiek to znaczy. I to są w domniemaniu autora tekstu owoce, po których mamy poznawać ludzi, że... Chyba robią dobrze, że są lepsi, że owoce wydają, nie? Bo ogólnie owoce to jest takie porównanie, które ma służyć temu, że coś jest dobre, że coś osiągnęło cel. No. I więc wychodzi z tego wpisu i zrozumienia tego gościa, że owocami życia czyimiś, po których owocach to mamy poznawać ludzie, jacy są, są chodzenie do kościoła, poglądy na temat moralnie dwuznaczne, nie? i po trzecie ilość rodzenia dzieci. To są owoce, które ma wydawać chrześcijanin, katolik, czyli tam podzbiór chrześcijaństwa. Ogólnie o to Jezusowi chodziło, wychodzi z tego, że oczekiwane od nas owoce żywota, to są masz wszystkie rytuały wypełniać, które, z, z których jesteś zobowiązany, mieć właściwe poglądy i robić dzieci. Dziwne to jest trochę, bo sobie skojarzyłem, że dosyć dużo ludzi domniemuje, że to są właśnie owoce dobre życia chrześcijańskiego. O co chodzi z tym całym porównaniem do owoców? Czego to owoce? Co to za jakieś ogrodnictwo się tutaj robi? Eee, no Jezus gadał w ten sposób, żeby, że ja nie powinienem mówić, że Jezus gadał, bo jeden ze słuchaczy dawno temu powiedział, to jak dobrze mówisz, tak się fajnie słucha, ale mówisz, nie mówić, że Jezus gadał, tylko co mam mówić? Przemawiał? No gadał, no rozmawiał, w sensie codziennym gadał, no to mi chodzi. Używam takich słów, bo chcę zwrócić uwagę na to, że Jezus był człowiekiem, tak samo jak my i gadał do ludzi. Gadał do ludzi, właśnie gadał, nie przemawiał, nie robił przemowy z, takimi, z jakimiś palcami tak, i aureolą nad głową, tylko... Między ugryzieniem ryby, a załatwieniem się na uboczu rozmawiał po prostu tak jak my rozmawiamy, więc gadał, to bardzo dobrze pasuje słowo. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to właśnie dobrze, że kontestuje jego myślenie, bo zastanawiam się, dlaczego Cię to razi, jeżeli ktoś powie, że Jezus gadał albo łaził, łaził i gadał i jak to się mówi na jedzenie, żar? Nie, żartu, może nie, ale yy, no nie wiem no nieważne, konsumował może, tak? No. w każdym razie jak, no jakieś sensu dygresje ale odcinek jest krótki, więc tam uraczę go dygresjami czasami bo może się komuś przydadzą, dadzą do myślenia bo to jest ten program ogólnie yy, o tych owocach dlaczego o owocach gadał i o owcach gadał bo to są najprostsze rzeczy które są w każdej cywilizacji obecne, bo zawsze jemy. Nie wiem, czy to naprawdę do tego stopnia był ogarnięty, że przewidział rozwój cywilizacji przez co najmniej następne 2000 tysiące lat i pamiętał o tym, że jak zrobi porównanie do czegoś, co jest wtedy, ale kulturowo osadzonego tylko w Izraelu albo w Rzymie, no to to się będzie nieaktualne za ileś lat. A jak powie o jedzeniu, to to będzie zawsze aktualne, bo zawsze ludzie będą jeść. Nie zawsze będą pasterze, ale dzisiaj jest rok 2019, a tutaj dalej chodzą pasterze, to jest Europa dalej, południe Europy, no takie ubocze Europy, delikatnie mówiąc, ale są pasterze prawdziwi, no tylko, że oni ci pasterze siedzą w samochodzie, już nie łażą sobie z kijem, tylko chodzą sobie ze smartfonem i słuchają audiobooków i siedzą w samochodzie z samochodu wyrzucają tam tym gęsiom czy coś żarcie, ale te, tylko te gęsi się nie są nowoczesne, bo niczego nie słuchają, nie chodzą w słuchawkach yy, i nie jeżdżą samochodem, ale no to zostało, więc to jest zrozumiałe, przynajmniej trochę. Takie podstawowe koncepcje. Więc dobre porównanie. Dlaczego owoce ze wszystkich porównań? Bo owoce yy, to jest coś, co trwa długo, żeby wyrosło. I owoce, to jest taka prosta koncepcja, że se rośnie drzewo, i zanim ma y, owoce, to musi minąć trochę czasu. Muszą się jakieś tam dziać rzeczy tajemnicze, co my nie wiemy do końca. Do tej pory nawet nie wiemy, co dokładnie się dzieje, że to z ziarna wszystko rośnie. No wiemy DNA, replikacja i tak dalej. Więc coś wiemy, ale no, tak, żeby no, tak na przykład zbudować sobie ziarno, to, to, to nie za bardzo. I też jest dużo procesów, co ciągle są tylko tak z grubsza obeznane przez nas. Dobra, więc dzieje się coś takiego. Jest to jakaś rzecz, którą Bóg wymyślił i daje wzrost temu, konstruktor jakiś, że ziarno rośnie, ale do tego dochodzi praca człowieka, że samo się nie wyrośnie. Jak się wyrośnie, to się wyrośnie jakie? No dzikie, kwaśne i tak dalej. Trzeba wykorzystać to, co Bóg dał, a jednocześnie trzeba się narobić. I drzewo samo siebie może być już tak marne w środku, że nigdy nie da dobrych owoców. Więc to jest dobre porównanie do człowieka, bo człowiek, z czasem zmienia się, nie? I z czasem się uczy różnych rzeczy, i jakiś tam jest, i do tego potrzeba dużo czasu. I ten, jest też ten element, który nie możemy zmienić. Człowiek jest taki, jak jest, urodził się, DNA odziedziczył i trudno takie mageny. Ale jest element, którym można pracować, więc to jest bardzo podobne. Wiele rzeczy jest tu podobnych, więc użycie tego jako porównania jest bardzo dobrze przemawia do wyobraźni. I potrafi, sprawia, że człowiek może zrozumieć skomplikowane sprawy natury psychologicznej. Na prostych porównaniach. To jest genialne. Tak trzeba mówić do ludzi prostych, bo jak psycholog ma powiedzieć coś prostemu człowiekowi, tak żeby on zrozumiał. No jak zacznie mu używać terminologii, który się uczył na studiach, to to jest zmarnowany czas zupełnie. Więc Jezus był psychiatrą tutaj, psychologiem i mówił na porównaniach. Tak, żeby człowiek potrafił ogarnąć, wyczuć, zrozumieć, o co mu mniej więcej chodzi. Dlatego mówił o tych owocach. I teraz pytanie, co to jest, bo... Z tego, co jej się czyta w Biblii, wniosek płynie jeden, że to jest coś, do czego mamy dążyć, wszyscy ludzie w ogóle. Owoce to jest, może być, mogą być albo dobre, albo złe, e, korzystne, albo niekorzystne. No mniej więcej owoce, które są w odniesieniu do człowieka. Więc co to dalej jest? Czy chodzenie do kościoła jest owocem, czy nie jest owocem w tym porównaniu? Można podejść do tego na różne sposoby, żeby zrozumieć. Pierwsze to znaleźć, czy jest definicja, co to są owoce. Ale ale, mistrzu, o co ci chodzi? Co to są te owoce? Dokładnie powiedz, co to jest? Można poszukać tego. Drugi sposób grzebnięcia w tym, żeby zrozumieć, co to są owoce, to jest zobaczyć, jak sam Jezus żył i czy w nim były jakieś tam owoce. Bo ogólnie jemu chodzi ideał chrześcijanina według Jezusa. To jest człowiek, który jest taki, jak on sam, jak ten mistrz. Więc wystarczy zaobserwować mistrza, żeby zrozumieć, jaki ma być uczeń. Więc jak mówi definicje jakieś, które mają dotyczyć uczniów, wystarczy popatrzeć, jak to robi w życiu mistrz, zakładając, że to nie jest ostatni hipokryta i mówi nie pal, a sam pali cały czas jednego za drugim i odpala, prawda? I mówi nie pal, nie pal, nie wolno palić, owocem życia dobrym jest niepalenie i pali. Dobra, Jezusa nie, nie oskarżamy za to, o to mniej więcej sprawdził się, więc można poobserwować, co On robił. I jakie jeszcze inne sposoby? Są listy apostołów, które wyjaśniają więcej tego, co mówił Jezus i dokładniej. Też można sięgnąć. Te trzy sposoby powinny prowadzić do tych samych wniosków. No to który? Pierwszy sposób, definicja jakaś. Nie ma, sorry. No to już odpada i nie jest napisane owocem życia. Dokładnie to tak w przełożeniu na człowieka, mówiąc wprost i bez przenośni, to jest to i to i tamto. Masz robić. Albo gadać, albo czuć, albo uczęszczać, albo masz co jeszcze możesz robić? Rodzić, na przykład. No nie jest powiedziane, że masz rodzić. Nie jest powiedziane, że masz nie rodzić. W ogóle nic nie jest powiedziane, jest tylko, że masz wydawać owoce. To jest przedstawione jako cel chrześcijaństwa i po tym się mierzy ludzi. Po tym sam Jezus ocenia ludzi i potem my mamy oceniać ludzi, czy, są, czy z nimi się zadawać, czy się nie zadawać, czy ich wyrzucić, czy z nimi się kolegować. Żeby wiedzieć, czy ten człowiek jest zgnity w środku jak to drzewo, co przynosi zgniłe gruszki, czy jest w porządku, w środku, bo przynosi słodkie gruszki. To porównanie do owoców często było stosowane w przypadkach, w których człowiek nie był pewny, czy gość, który do niego mówi, chce mu zrobić dobrze czy źle, czy chce go wykorzystać do swoich celów, i doić go, wydoić go z czegoś, czy chcę mu naprawdę pomóc. I na te okoliczności, w takim kontekście Jezus mówił przede wszystkim o tym poznawaniu ludzi po owocach. Po to, żeby wiedzieć, żeby sobie krzywdy nie zrobić, nie słuchać ludzi niewłaściwych. Czyli jak chcesz, żeby ci się dobrze działo, bo posłuchasz kogoś mądrego, to musisz popatrzeć, jakie ma owoce. Tylko nie powiedział, co to jest, co to są te owoce. Więc mamy patrzeć, czy chodzi do kościoła, rodzi dzieci i jakie ma poglądy na temat aborcji, czy nie? No, tak to dzisiaj niektórzy uważają, co ja się przekonałem, bo czytam sobie, co ludzie piszą. Więc tak, no, okazuje się, że trzeba sprawdzać. Co myślisz na temat aborcji? Zadaj się takie pytanie. Ile zrobiłeś dzieci i czy chodzisz do kościoła? I dziwne to jest trochę, bo faktycznie ludzie tak, takie pytania zadają. Na przykład jakimś tam pastorom, księżom, że tam coś. Albo zarzucają księżom, że nie mają dzieci, jakby to było faktycznie coś, co jest owocem. Jest owocem, czy nie jest owocem? No, dobre pytanie. Zanim zacznę próbować dawać odpowiedzi, to dokończę zadawać jeszcze pytania. Żeby jeszcze trochę skomplikować sprawę, ale ją też zrobić precyzyjniejszą, to muszę przypomnieć, że jest takie określenie jak owoce ducha w listach Nowego Testamentu w piątym rozdziale listów do Galacjan mamy listę owoców ducha czy to jest to samo co jak Jezus mówił o owocach czy nie jeszcze więcej powiem Jest, jest mowa o owocach sprawiedliwości czy to jest też to samo czy nie, to jest jakaś inna lista jest, czy, czy to o coś innego chodzi, czy to tylko ta sama nazwa, czy synonim. Więc tak, od razu powiem tutaj w tym momencie, że Biblia to nie jest książka matematyczna, to nie jest książka też magiczna, że jakieś hasło oznacza jakąś tam rzecz duchową, czy jakąś. Nie? Po prostu zwykła książka, w której należy czytać to, co jest napisane i rozumieć zgodnie z kontekstem, z zamiarem tego, kto pisał. Więc jak jest mowa o owocach ducha, to, to na przykład jest ewidentny skrót myślowy, bo nie ma dosłownie owoców ducha, bo duch to nie jest drzewo, nie? ani gruszka, ani truskawka i nie przynosi owoców sam siebie, więc wiadomo, że to jest skrót myślowy. W kontekście tam, gdzie jest napisane o tych owocach ducha, jak już od tego zacząć, to jest to część całości, większego porównania, które apostoł Paweł mówi, i które to porównanie mówi tak, że jak będziesz żyć kierując się tym, co ci się chce, co wynika z ciała, z potrzeb ciała cielesnych takich, to owocami takiego życia kierowania się ciałem, czyli takimi chcicami, jest złość, yy, gniewliwość, nieustępliwość, zazdrość i takie różne rzeczy. Nie? Nieprzyjemne, egoistyczne i robiące krzywdę innym. Z drugiej strony, podział, porównanie z kolei owocem ducha, czyli wynikiem tego, że kierujesz się w swoim życiu duchem świętym albo żyjesz zwracając uwagę na to, co ci się chce, co wynika z, z duchowych potrzeb albo z jakiegoś patrzenia na sferę duchową, a nie cielesną. Więc te wyniki takiego nastawienia i kierowania się są takie że miłość będziesz miał, i cierpliwość, i dobroć, i wierność, i takie różne fajne rzeczy, które przynoszą z kolei korzyść innym, tobie i wszystkim dookoła. Ale głównie wszystkim dookoła, w ogóle wszystkim, korzyść przynoszą. I to było w skrócie powiedziane owoce ducha. Więc to nie jest jakaś lista tajemniczych właściwości, które się w tobie pojawią magicznie, tylko to jest po prostu skrót myślowy, oznaczający, że jak się kierujesz, zorientowany jesteś na człowieka jako kogoś duchowego i patrzysz na duchowe potrzeby, na tym się koncentrujesz, to owoce tego podejścia są takie i takie i takie. Miłość, dobroć fajny jesteś ogólnie. Z kolei, jak się będziesz skupiał na tym, co ci się chce, to będzie obżarstwo, pijaństwo, chcice, skutliwość i tak dalej, nie? OK, to jest część tego porównania. I tutaj owoce są wymienione, jest użyte słowo owoce. Czy to jest mniej więcej to samo, co mówił Jezus, te owoce? Ja myślę, że tak, tylko od innej strony powiedział. Powiedział tutaj apostoł, że w związku z tym owoce twojego życia y, mogą być takie, że to jest albo chciwość, albo szczodrość, albo obżarstwo, albo opanowanie nie? się przed żarciem, albo miłość do ludzi, albo egoizm jakiś i chciwość, nie? czyli takie różne. I to są konsekwencje czegoś. Owoce w ogóle przede wszystkim trzeba rozumieć jako konsekwencje, jako wynik, jako rezultat, bo takie one są w naturze. Jakbyśmy ich nie rozumieli, to na pewno owoce są konsekwencją. To jest można użyć jako w ogóle synonim. Rezultaty, konsekwencje, wyniki czegoś, czegoś jakiegoś procesu, który trwa długo. Nie? Albo są to wyniki tego co ktoś ma w środku, czyli jak przeżarta zgniła tam drzewko jakieś, gruszka przynosi kwaśne i robaczywe owoce, bo po prostu taka już jest przeżarta, to nic się już na to nie poradzi, ona już taka jest, ale jest to też wynik działania na tą gruszkę. Jeżeli ktoś olewałaś, tą gruszką się nikt nie opiekował, nie przycinał, nie nawoził i tak dalej, no to się zepsuła do reszty, a mogła się jeszcze naprawić. Więc to są te dwie rzeczy są tu ważne. I to samo mniej więcej pisze pa- apostoł Paweł. On nie mówi, że wystarczy se zaprosić ducha, otworzyć mu kluczem drzwi, on wejdzie i będzie ci owoce rodził, jak dzieci. Po prostu on się tak rozmnaża, jak drożdże, drożdże. Nasypiesz mu cukru, to się będzie rozmnażał i już. I przyjdą ci owoce, bo zaprosiłeś. No gdzie no to tak jest napisane? Bo tak człowiek może mieć wrażenie, kiedy sobie czyta owoce ducha. O. Nie, no jak kontekst przeczytasz, zobaczysz, że to jest tylko skrót myślowy, jeszcze raz powiem, który oznacza to coś, co człowiek może robić, żeby przynosiło to owoce, bo po co by to inaczej było napisane? Wreszcie otwórzcie się na na Ducha Świętego, powiedzcie jedną magiczną formułkę i on samo się za was zrobi. Tak jest napisane? Nie, ja tego nie widzę. Nie, tam w tych listach Pawła jest cały czas zachęta, żeby się koncentrować, wybierać, z własnej woli i konsekwentnie i cierpliwie pracować nad sobą. Przy współudziale Boga cały czas. Nie, że ja to sam sobie zrobię wszystko. No nie w, tej, nie w ten sposób, ale mimo wszystko ważne jest, żeby pracować, żeby nie zostawiać rzeczy, żeby se leżały. Mi się chce, to będę robić. Chce mi się żreć, będę żreć, będę gruby. Yy, I trudno. To jest owoc mojego życia. Owoc mojego żywota to jest mój brzuch. Trochę jest, no. Za mało ducha uprawiam, a za mało jem, a za dużo jem dobrych rzeczy, co tutaj rosną wszędzie, owoców, no. Dobra, teraz pytanie, czy Jezusowi mniej więcej o to samo chodziło, bo to jest to podstawowe użycie słowa owoce, to jest tam, gdzie to Jezus mówił. Porównywał, e, mówił, żeby oceniać ludzi po owocach przede wszystkim, czyli po czym. Jeżeli, e, ja tu widzę dwie, dwie opcje. No oprócz tego, że po ilości dzieci możemy oceniać i po tym, czy ktoś chodzi do kościoła, jakie ma poglądy na temat aborcji, to istnieją jeszcze inne opcje. Jedną z opcji jest czyny, to co robisz, to jak postępujesz, a jeszcze jedną opcją jest to, jaki jesteś w środku, czyli czy jesteś cierpliwy, czy jesteś łagodny, szczodry, czy jaki tam możesz jeszcze być, nie? To nie jest dokładnie to samo, bo to jaki jesteś, jeszcze niczego nie zmienia. Że no ja lubię, się, lubię ludzi, lubię się uśmiechać, a nic nie robię. No to, to, to jest owoc czy nie? Dobre pytanie, bo przecież apostoł Paweł napisał, że na liście tych owoców jest na przykład cierpliwość. No, ale cierpliwość sama z siebie bez zastosowania praktycznego, bez przełożenia na, na czyny albo słowa, coś co wychodzi ma wpływ na innych, jest bezużyteczna zupełnie. I, no co, ja jestem dobrym drzewem, ale owoców mi się nie chce przynosić. Już no, nie robię. Mógłbym, ale nie robię. Ale jestem dobry. Czy to jest już owoc, czy nie? No, no jak myślisz, no? To nie jest takie proste odpowiedzieć na to pytanie. Bo to nie są takie rozerwane, oderwane całkiem od siebie rzeczy. Bo chodzi o Jezusowi... Jezus miał na myśli właśnie to, że jeżeli człowiek pokazuje cierpliwość działaniem, to znaczy, że jest cierpliwy. Jeżeli mówił, że po owocach mamy ludzi poznawać, to inaczej mówiąc miał na myśli to, że poznamy, czy ktoś jest cierpliwy, patrząc na to, czy słuchać się cierpliwie przez dwie godziny, czy drze się na ciebie po dwóch minutach i nie da ci powiedzieć, bo ci przerywa. Nie? Więc jak wiesz, że jest gadatliwy, przerywający i nie, nie umie cię słuchać, to to jest coś, po czym poznajesz, jaki on jest w środku. To miał na myśli Jezus. Po owocach ich poznacie, czyli yy, tam patrząc na te inne, cały kontekst i inne porównania, chodziło jemu o to, że właśnie masz zobaczyć, co z niego wychodzi, co się rodzi. W sensie, jak on oddziałuje na innych, jak postępuje i mówi. Jest też przy tym porównaniu gdzieś tam odniesienie do mówienia. Tam, gdzie Jezus powiedział, że poznacie ich po owocach, yy, to tam zaraz zdanie później, czy dwa zdania, jest mowa o mówieniu że twoje słowa, jeżeli są dobre słowa, to wychodzą z dobrego skarbca, że z dobrego wnętrza pochodzą dobre słowa. Czy chodzi mu tylko o poglądy na temat aborcji, o taki rodzaj gadania? Nie sądzę, bo raz, że Jezusa, Jezusowi przez całe życie udowadniał, że nie o to mu chodziło. To jest ten najważniejszy argument, który pokazuje, czym są te owoce, to jaki był Jezus i jak żył, co było dla Niego najważniejsze i co kazał nam robić albo jakimi być to kazał przede wszystkim robić coś dla ludzi, na tym się koncentrować. To było najważniejsze dla niego. To było ostateczne zwieńczenie wszystkiego, co robimy. Więc jeżeli ostrzegał przed ludźmi, że są źli, to kazał poznawać ich po tym, co jest ostatecznym wynikiem ich wnętrza. Czyli, że mówię, jak ktoś krzyczy na ciebie, że się albo, nie wiem, kradnie albo coś, to znaczy, że w środku taki jest. Więc możesz go ocenić, że to drzewo jest złe, bo przynosi złe owoce. To nie jest, dlatego to powiedział, bo jest bardzo częste zjawisko na świecie, zwłaszcza w tych czasach, że zjawisko powtórzałem reklama, no bo autor reklama, że drzewo nie wygląda źle, że drzewo wygląda na zdrowe, tak jak moje zęby ostatnio. Wyglądają bardzo dobrze, tylko że jak dentysta zbadał, to mówi, aha, w środku tam siedzi coś, więc trzeba to wydubać. No, musiałeś to wydubać, ale z zewnątrz wygląda świetnie. I jak ja bym oceniał z zęba po wyglądzie, to jest dobry ząb. No, a dentysta sprawdza trochę głębiej. My nie możemy sprawdzić tak łatwo trochę głębiej, jak przychodzi do nas i nam coś mówi, że ej, ja zostanę Twoim pastorem i będziesz, yy, jak mnie posłuchasz, to będzie Ci fajnie. Ja wiem, czy to prawda? Po czym mam to poznać? No, pan z Facebooka mówi po owocach, czyli czy chodzi do kościoła, czy jakie ma poglądy na temat aborcji, i czy ma dużo dzieci. Ja nie sądzę, sorry. Ja myślę, że Jezusowi o co innego chodziło. Ja mam sprawdzić, czy tak, czy przez wiele lat na przykład jego dzieci są jakieś fajne, czy te wychowywane przez wiele lat dzieci, czy czy są jakieś dziwne. Czyli jak je traktował i jak to się skończyło. Czy mu biznesy idą, czy ludzie na niego narzekają, czy są poszkodowani przez niego dużo ludzi, czy czy ludziom pomógł jakoś. nie Efekty działania jego. Owoce, czyli wszystko to, co zrobił gość i miało wpływ na innych, to są dla mnie jego owoce. I po tym poznam, czy ten facet jest taki, czy siaki. I czy więc warto go słuchać, czy nie warto go słuchać, bo ma jakieś owoce, takie albo inne. No, więc owoce są w naszym zasięgu. To można poznać, bo owoce to jest też coś, co widać już. Nie widać środka drzewa, ale widać owoce. I owoce, tak jak twierdzi Jezus, pochodzą ze środka. Więc chodzi w tym porównaniu na pewno o coś, co jest na zewnątrz, co wskazuje na to, co jest w środku człowieka. Więc tutaj robi się mi ewidentny, jasny obraz. Jezusowi chodzi o to, że człowiek, który udostępnia swoje mieszkanie dwa razy w tygodniu komuś przez couchsurfing, ten człowiek jest gościnny. Jest gościnny nie dlatego, bo się zachowuje, jakby był gościnny, bo pokazuje, że jest gościnny, bo napisał sobie wizytówce gościnny Janusz Magister, tylko że to robi i to są jego owoce działania, że ma 50 opinii ludzi, którzy o niego spali mówili, że to był fantastyczny gość, dał im jeść, jak nie mieli co jeść i pić i wszystko i to są ich opinie, to są owoce i ci ludzie chodzą po świecie i są mu wdzięczni to są dowody istnienia tych owoców i ci inni ludzie, poprawienie ich życia to był owoc ciebie wczoraj tego kogoś no, więc to jest owoc i to jest dowód tego, że ktoś ma coś tam w środku a teraz apostoł Paweł, wracam do tych darów Ducha Świętego, wydaje się, że on mówi o czymś innym trochę, bo on z kolei mówi, że owocami czegoś jeszcze w środku jest to, co jest źródłem owoców dla Jezusa. Rozumiesz? Czyli tak, że według apostoła Pawła jest, najpierw jest jakaś przyczyna, potem skutkiem tej, skutkiem tej przyczyny jest twoja gościnność, skutkiem tej gościnności jest to, że 50 osób ma gdzie mieszkać. I apostoł Paweł mówi o owocach Ducha Świętego, wskazując na to, że owocami są gościnność, a nie owocami gościnności jest coś. Co oznacza, że mówią, Jezus mówił o czym innym, a apostoł Paweł o czym innym. Apostoł mówi, że co jest źródłem jeszcze tej gościnności? Jezus mówił, że jak chcesz wiedzieć, czy ktoś jest gościnny, to sprawdź, ile ludzi u niego śpi. A apostoł Paweł mówi, jeżeli chcesz wiedzieć, czy jesteś gościnny, albo jeżeli chcesz być gościnny, Chcesz wydawać takie owoce, to kieruj się duchem, zamiast ciałem. Więc mówią o dwóch różnych rzeczach tutaj i o co innego chodzi przy użyciu tutaj słowa owoce. No, więc dobra, wydaje się chyba logiczne. Czy gdzieś tu popełniam błąd w rozumowaniu i źle to widzę? No nie sądzę, bo to raczej dosyć jest proste. Tam są wymienione te wszystkie rzeczy, o których mówił apostoł Paweł. Przynajmniej u niego wiadomo, o czym mówi. Jak chcesz, żeby twój środek był zdrowy, i robiły się w Tobie rzeczy dobroć, miłość, cierpliwość i tak dalej, to nie myśl o tym, co Ci się ciało chce, tylko olej to ciało, olej go tam, wyrzuć go trochę. Potrzeby tego ciała tak uznaj za niski priorytet i za wysoki priorytet uznaj rzeczy duchowe. Rzeczy duchowe to znowu nie chodzi o myślenie, że to mam jakaś magia, że mam siedzieć dwie godziny dziennie i się modlić, bo tak to ludzie widzą. No nie, bo pamiętaj, że to jest coś, co ma prowadzić do tego, żebyś ostatecznie był miał w środku miłość, sympatię do ludzi, życzliwość, gościnność, cierpliwość, dobroć. Żeby te rzeczy się w tobie kształtowały, żebyś to ty się kształtował. I to będzie owocem. Też, owocem czegoś wcześniej. Jak mówiłem na początku, słowo owoc jest tylko synonimem słowa rezultat. To nie jest jakaś jedna rzecz, bo możesz użyć to w dowolnym kontekście. Nie? Owocem yy, tego, że Ty jesteś sponsorem powiedzmy odwyku jest to, że ja robię film. Mogę tak powiedzieć. Owocem tego, że ja robię film, jest to, że ktoś ogląda i zmienia mu się sposób myślenia. Owocem tego, że mu się zmienia sposób myślenia jest znowu to, że wydaje też owoce w sensie w postaci takiej, że na przykład jest yy, otwarty, otwarty na innych albo mnie się kłóci z żoną, różne tam rzeczy. nie I tak dalej. Każda rzecz ma przyczynę i ma swój skutek. No, może jakaś są rzeczy, które nie mają przyczyn, tylko są jakieś takie pierwotne. Myślę sobie, że decyzje takie... Podstawowe, najbardziej fundamentalne. Nie mają już żadnych przyczyn. Już nie są owocem, tylko postanowieniem. I mi się wydaje, że to miał na myśli apostoł Paweł, jak mówił o tych owocach nastawienia na ciało albo, albo ducha. Bo tutaj jest już gdzieś element, w którego, gdzie się już nie da cofnąć do pierwotnej przyczyny. Dlaczego umartwiam się? Umartwiam się. No. Dlaczego nie priorytetyzuję swoich potrzeb ciała i chcic, tylko priorytetyzuję, Rzeczy bardziej takie wyższe, te ludzkie takie. Duchowość, prawdziwa duchowość nie polega na tym, żeby siedzieć w klasztorze zamkniętym i medytować nad jakimiś słowami. Ani nie polega duchowość na tym, żeby mieć właściwe poglądy na temat aborcji. No nie, nie na tym polega. Ani nie na tym, żeby dużo dzieci robić, to jest jakiś absurd kompletnie, nie wiem skąd wzięty. Ani nie na tym, żeby chodzić do kościoła i odprawiać rytuały, które trzeba. Nie, duchowość to jest coś co ma prowadzić do powstania w tobie fajnego człowieka. Masz się stać dobrym człowiekiem. Źródłem tego ma być twoje skupienie się na rzeczach, które sprawią, że się zrobisz cierpliwy, du- cierpliwy dobry i tak dalej. Owocem tego z kolei będzie to, że będziesz postępował dobrze wobec innych ludzi. To jest ostateczny owoc, ten najważniejszy, o który Jezusowi chodziło. Jezus gadał tylko o tym ostatecznym owocu. A poza Paweł się cofnął trochę krok wcześniej i tam grzebał sobie we wnętrzu, jak do tego doprowadzić gadał. Ale Jezus był dużo prostszy. Ja preferuję Jezusa. Ja jestem też prosty, ja tu prosto gadam. Masz ma być tak, że masz tam raz na tydzień kogoś przyjąć z domu. I czuć się z tym dobrze, i on się ma z tym czuć dobrze. O. To jest twój cel, nie? Jak to zrobić? O. No ja się zastanów. Albo weź to zrób. Jak odkryjesz, że nie możesz tego zrobić, to bardzo możliwe, że dlatego, że nie ma w tobie jeszcze takiej chęci. Nie, nie ma w tobie czegoś, co tak naturalnie chce innym ludziom pomagać. To coś, to już z kolei przychodzi apostoł i mówi, to coś się zrobi, kiedy przestaniesz myśleć o potrzebach ciała, a zaczniesz myśleć o rzeczach duchowych. I te rzeczy duchowe se myślę, że to są rzeczy... E, ja trochę inaczej jakoś rozumiem, nie chodzi o, że tam duchy latają w powietrzu, tylko chodzi o rzeczy, które są może abstrakcyjne troszkę, ale nie są abstrakcyjne, bo one właśnie są źródłem tych rzeczy materialnych, mater- prawdziwego pomagania ludziom, to, co mówisz i co robisz dla innych. Ale duchowość tutaj ma znaczenie takie dużo bardziej praktyczne, o to mi chodzi, niż yy, to, co się mamy w głowie, jak są się o duchowe, duchowe, czyli oderwane od rzeczywistości. No nie. No nie w Biblii, nie według tego rozumienia biblijnego. Te rzeczy duchowe to właśnie nie są oderwane od rzeczywistości. To one są źródłem, z którego się robią owoce, czyli cierpliwość i tam tak dalej, rzetelność, pracowitość i te wszystkie fajne rzeczy. One się robią z tego, że nie myślisz egoistycznie o swojej ochcicach takich najbardziej niskich, tylko myślisz o tych rzeczach wyższych. Ale nie wyższych dla siebie, tylko wyższych w sensie pomagania innym. Kiedy kierownikiem, ogólnym taką ręką wskazującą generalny cel, jest koncepcja miłości, czyli bycia dobrym dla innych, służenia innym, to wtedy to wszystko, co jest konsekwencją tego kierunku, to jest właśnie coś, to jest to duchowe, to kierowanie się duchem. Jak ja mówiłem, owoce ducha to jest krót myślowy, który oznacza rezultat życia, w którym priorytetem jest... trzymanie się tego co chce Duch Święty. No jest skomplikowane zdanie, no dlatego ładniej brzmi to owoce ducha i święty spokój. A nie takie dokładne tłumaczenie. No, ale tak to trzeba rozumieć. Jeżeli tak to zrozumiesz, to wyjdzie na to, że to co chce Duch Święty, czyli to co chce Jezus, czyli to co chce Bóg, to, jest to samo. To co chce Bóg, to co chce Duch Święty, który gdzieś w tobie tam przejawia się, działa, coś tam szepta i tak dalej, knuje no, że nie knuję, tak bardziej otwarcie robi, ale po cichu. Więc jak szepta bardziej, coś ci tam gada, coś próbuje, pokazuje, delikatnie, ja się nie narzucam, e, to jest, e, jeżeli będziesz to naśladował, będziesz szukał tego, będziesz chciał to samo robić, dostroić się do tego, co chce ten Duch Święty, czyli ten Jezus, czyli ten Bóg, to to jest duchowość. I owocem tego nastrojenia twojego będzie to, że będziesz cierpliwy, taki, taki, taki. No. I to już jest praktyczne, bo teraz wiesz, co możesz robić w praktyce. W praktyce masz się koncentrować na tym, co chce Jezus. Wszystko no, się do jednego zdania sprowadziło właściwie, na śladu Jezusa, i koniec. No. Tylko mówię, praktycznie albo od różnych stron, jak patrzeć na to, jak zastosować to teraz w tym życiu. Może właśnie podzielić na takie małe kawałeczki. Będzie łatwiej ogarnąć to, co masz robić. E, no, więc tak widzę ten temat owoców. E, krótko mówiąc. Ostatecznym owocem, o który chodziło Jezusowi, to jest to, co robisz dla innych i to, co mówisz, co ma wpływ na innych. I to są owoce, które mamy przynosić. To jest strasznie dziwne, że tak oczywiste rzeczy trzeba powiedzieć. Jak to się dzieje, że człowiek potem może pisać takie mały, że owocem znajdziecie ich po owocach, bo chodzi do kościoła albo robi dzieci albo coś. To są ludzie jakoś może za bardzo wgłębili się w jakieś te znów tematy głębokie, że zapominają, że ostatecznym wynikiem miałoby coś o wiele prostszego. To nie, nie wynika ze złej woli, to wynika z tego, że za bardzo się rozfilo, rozfilozofowali wszyscy, co za język, rozfilozofowali się wszyscy, nie, no nie wszyscy, ale się rozfilozofowali i yy, zapomnieli, co było ostatecznym celem, bo Rozumiem, że to wszystko miało tak wyglądać i tak, yy, że, że są takie etapy, że nie? najpierw się kierujesz Bogiem, potem wynikiem tego jest, że jesteś gościnny, potem wynikiem tego jest, że yy, otwierasz dla ludzi dom nie? i takie etapy. Ale ludzie się namnożyli tych etapów i gdzieś w środku zrobił się etap chodzić do kościoła. Nie? Chcę być lepszy, więc powinienem chodzić do kościoła, a jak efektem ocenia do kościoła jest, że odparawiam rytuały. Efektem rytuałów jest, że robię dzieci. Efektem, że robię dzieci, zapomniałem. Nie? I zapomniałem, po co ja to robię? Po co ja miałem te dzieci robić? Nie wiem, ale już było tyle przyczyn po drodze i konsekwencji, że zapomniałem dokąd idę, bo tego było za dużo do ogarnięcia. Może też to jest, to jest dużo lepsze, to jak to Jezus zrobił. On podchodził prosto, nie mnożył tych problemów. Mówił strasznie prosto, upraszczał ludziom rzeczy do jakiejś jednej kwestii. Przychodzi do niego bogaty gość, to on zamiast zrobić mu sesję dwugodzinną psychologiczną, powiedział, weź to rozdaj w pierony. A mógł mu powiedzieć, twoim problemem nie są pieniądze, bo nie ma nic złego w zarabianiu, bo zarabiając, jeżeli zarabiasz uczciwie, to dlatego, że coś komuś dałeś, więc to jest ogólnie dobra rzecz, masz pomagać innym, bardzo cię lubię. Ale problemem jest swoje nastawienie do uzależnienia się od pieniędzy, które płynie stąd, że pozwoliłeś sobie czuć się bezpiecznie, kiedy masz dużo pieniędzy. W związku z tym to poczucie bezpieczeństwa uniemożliwia ci spojrzenie na Boga jako źródło prawdziwe poczucia bezpieczeństwa, dlatego nie czujesz się dobrze. Nie, on powiedział, dobra, mógłbym zrobić mu sesję, nie mam czasu, weź sprzedaj to w cholerę i już. I gość wszystko ogarnął w jednym momencie, bo nagle się uświadomił, rozdałbym wszystko i co się stanie? I nagle się uświadomił, jak bardzo uświadomiło mu się, jak bardzo jest uzależniony od tych pieniędzy. Nie? No, Jezus mógł mu oszczędzić to już łatwiejszą drogą. Musisz pracować nad sobą tak, żeby bez pozbywania się pieniędzy pozbyć się tego złego aspektu twojego nastawienia do pieniędzy, który jest prawdziwym źródłem problemu. No dobra, a nie prościej to wszystko rozdać? No, nie wiem, że to jest trochę prymitywne rozwiązanie, wykopać wszystko w kosmos i po problemie, nie? No, razem z problemem pozbędziesz się pieniędzy, które ci się akurat mogą przydać. Możesz kupę dobrego zrobić, no ale trudno. No, ale się będzie załatwione. Będzie załatwione, będzie załatwione. Czasem może warto właśnie prościej. Ja się, czy mamy, pilnujemy każdej złotóweczki? Nie, czasem warto zrezygnować z czegoś. Było i tak Jezus ocenił, powiedział to prosto. Widocznie wyważył gdzieś tam w swoim rozumie, dużo większym niż mój na przykład, że więcej korzyści mimo wszystko da uproszczenie mu tego wszystkiego do jednego działania. Weź sprzedaj wszystko co masz bogaty młodzieńcze. Chodź za mną i już. A gość poszedł i miał problem. No dobra ale co by nie zrobił to i tak będzie miał problem. Mógłbym mu teraz zrobić wykład ten dwugodzinny psychologiczny i tak by był problem i tak na jedno by wyszło. ale... Trudniej by go było chyba rozwiązać, bo człowiek by musiał nas myśleć na tym wszystkim, jak ja mam mieć nastawienie, mam już to nastawienie, nie mam. A tak, jak wiesz, że sprzedasz wszystko, to już po problem. I to jest związane właśnie z koncepcją owoców. Dobrze jest, wydaje mi się, koncentrować się bezpośrednio na owocach. Unika się tego dużo gorszego niebezpieczeństwa na przykład, tak myślę, że ono jest dużo gorsze, to niebezpieczeństwo, że zapomnisz, Jaki był cel? Zapomnisz, jakie mają być twoje owoce. Bo zaczniesz robić po kolei tyle rzeczy, że zgubisz się w tym ciągu i zapomnisz, że po prostu będziesz się oddalać od siebie ten cel. Bo żeby być dobrym dla kogoś, to ja muszę wcześniej być yy, dobrym człowiekiem. A wcześniej, żeby być, ja muszę trochę umieć. A żeby umieć, to muszę iść na studia. Żeby iść na studia, to muszę coś, nie? I tak się cofasz, 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 a ten cel się tam oddala. I masz robić sobie coraz dłuższą drogę. Im bardziej rozdrabniasz to na kawałki, tym droga się wydłuża i możesz tak naprawdę szybciej wydłużać sobie drogę, niż robisz postępy. Nigdy nie będziesz wydawał owoców w ten sposób. W ogóle może się okazać, że weźmiesz sobie na przykład koncepcję: o, jak będę miał dużo pieniędzy, o, będę miał możliwości, ale będę pomagać ludziom. Więc budujesz sobie całą ciąg przyczynowo-skutkowy żeby kolejne owoce wydawały następne owoce i na końcu były te owoce, o które nam wszystkim chodzi. Żeby być dobrym dla innych w dużej skali, masowo i w ogóle. Dobrze to jest wszystko. To jest bardzo dobry pomysł. Problem tylko polega na tym, że możesz nigdy tam nie dojść. I tak mało ludzi bierze to pod uwagę, że czynnik czasu jest naprawdę strasznie ważny. Taki bezszczelny czas. Po prostu nie zdążysz. Co będzie, jeżeli teraz przez 10 lat będziesz się skupiał na dochodzeniu do tego miejsca, gdzie będziesz wreszcie mógł rozdawać ludziom, ale po drodze stracisz dużo cenniejsze rzeczy i albo na końcu, nie będziesz miał siły, albo uznasz, że za mało masz jeszcze, albo umrzesz i już nie będziesz miał kiedy. I przez te 10 lat nic nie zrobiłeś, bo cały czas wydawałeś owoce, żeby wydać ostatni owoc. Może być jeszcze inna groźba, jak ten gość właśnie z Facebooka, od którego się to wszystko zaczęło, że zapomniał, że owocem chodzenia do kościoła miało być dopiero to, że jesteś dobry dla ludzi. Owocem poglądów miało być to, że postępujesz dobrze z innymi ludźmi. Owocem robienia dzieci miało być to, w sumie nie wiem co, to już jest absurd trochę, że dzieci będą, ale to inni też mogliby robić dzieci. To może lepiej adoptować, wychowywać, a nie rodzić. Dobra, nie wiem, to nie wiem co to. Może to jest samo z siebie dobre, że dziecko jest, ale jak dobre, czemu? To za mało coś nie? się wydaje. Takim nie wiem, ja nigdzie na liście jakichś dobrych rzeczy, które się pojawiają w Biblii, nie widziałem rodzenia dzieci. Co to jest w ogóle? Że owocem ducha jest miłość, dobroć, sprawiedliwość, lojalność, wierność i robienie dzieci? I płodność? Nie, no sorry. nie, 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 no dobra. Ale rozumiecie, o co mi chodzi? Na czym problem tutaj polega? Więc można właśnie utknąć w połowie i stwierdzić, że teraz zapominam, po co miał być Kościół. Kościół już jest celem i to już jest dobry owoc. Gość chodzi co tydzień do Kościoła. No, ale pamiętasz, po co on miał chodzić do tego Kościoła w ogóle? Czy zapomniałeś już? Zapomniał. Nie napisał, o, poznacie ich po owocach, patrzcie, jacy fajni ludzie chodzą do Kościoła. Tylko wszyscyśmy zapomnieli, po co do niego chodzimy. Rany morskie nie wiem, po co ja chodzę. No, mówię, jaka rada na to jest praktyczna? No, olać to, uprościć to wszystko. Wywal te pośrednie kroki. Od razu się skup na owocach. Wiem, że to nie jest idealne. Ja wiem, że mądrzej się wydaje zrobić po kolei. Nauczysz się, pójdziesz do tego kościoła, pochodzisz, pogadasz, nauczysz się. Dopiero będziesz robił porządne owoce. No dobrze, ja wiem, że to teoretycznie działa i wiem, że to działa czasami praktycznie też, ale mówię, ma efekty uboczne i te efekty uboczne trzeba wziąć pod uwagę czy one nie są bardziej kosztowne niż to że pójdziesz na Hamas, skrócisz to wszystko i zaraz zaczniesz rozdawać pieniądze które się skończą zaraz no ale przez rok porozdajesz. No i tyle rozdasz to stu osobom na coś dobrego faktycznie. Faktycznie im się przyda nie zepsujesz ich jeszcze moralnie na szczęście, bo może się okazać, że zamiast się uczyć, jak dobrze dawać, żeby był pożytek, to ich jeszcze zdemoralizujesz do reszty. Ale załóżmy, że dobrze rozdałeś, pomogłeś stu osobom, koniec, skończyły mi się możliwości, wiedza i wszystko. Bo się nie przygotowałem, ale masz owoce, 100 osób. A drugi gość bierze tak, ja się przygotuję, żeby zrobić dobrze 100 tysiącom osób. No i zaczynam, żeby to zrobić, to muszę mieć pieniądze, a to już muszę się nauczyć, się muszę wykształcić. I robi, robi, robi. I przez ten czas, ten 10 lat mu to zajmie, zanim w ogóle zacznie pomóc jednej osobie. I przez te 10 lat tamten gość głupi pomógł 100 osobom przez rok, a potem nie wiem co, nic już nie robił. A ten gość przez 10 lat nie pomógł ani jednej, bo w tym czasie cały czas się przygotowywał do tego, żeby pomóc tysiącom. I nie wiadomo, to jest ryzyko. No może za w jedenastym roku dopiero będą wszystkiego efekty. Mogą. I wtedy się okaże, to było mądre, naprawdę. A może się okazać, że wpadł w pułapkę i pułapki po drodze sprawiły, bo to długa droga te 10 lat, gdzieś po drodze albo utknął, albo zapomniał o celu, albo mu się pomieszał cel z tym, co jest drogą do celu. I nic dalej nie będzie. Albo umarł. To już w ogóle. Nie? Yy, więc w większości przypadków, dla większości osób, lepiej chyba, jak jest prościej, pamiętać o tych owocach. Idźmy już robić dobrze. Od razu, Bum. go, go. Nie trzeba od razu się dużo przygotowywać, żeby zacząć, żeby myśleć o tych owocach. Jezus cały czas mówił o tych owocach, więc może to jest dobry sposób, żeby... znaczy taki ważny sygnał, żeby zawsze o nich pamiętać, że to jest nasz cel. My mamy przynosić dobre owoce, co znaczy być dla innych jadalni. Owoce to jest coś ostatecznie przecież, co przynosi ludziom coś dobrego. Nasyca ich, daje im coś, co potrzebują. Nie tylko, co myślą, że potrzebują, ale co naprawdę jest dla nich dobre, co przedłuża życie, co sprawia, że życie jest lepsze, co ma więcej smaku to życie. Więc zawsze owocem ostatecznym jest działanie dla innych ludzi. To jest ostateczny owoc. Owoce Ducha Świętego to nie jest ostateczny owoc. To, co pisał apostoł w liście do Galacjan, w piątym rozdziale, to nie jest ostateczny owoc. To są owoce dopiero nastawienia dobrego, a owoce cierpliwości, dobroci, miłości i tak dalej, to są ci ludzie, którzy mogą coś zjeść, wypić, coś się nauczyć, dowiedzieć, zmienić życie. Mogą, mogą się pogodzić z kimś, mogą przestać być zazdrośni, mogą się zrobić pracowici zamiast jęczeć, męczyć się sami ze sobą. Najróżniejsze rzeczy, które ludzie potrzebują w tych czasach. Większość z nich jest gdzieś tam psychologiczna, bo to już nie są czasy, że my umieramy z głodu, mamy za dużo, jesteśmy przeżarci, nie? Ale są inne problemy, dużo bardziej ważniejsze, bo boleśniejsze, bo takie istotniejsze dla człowieka. Więc róbmy, idźmy do roboty, po to jest ten odcinek też, żeby mi i sobie, Zawsze przypominać, żebyśmy się nie pogubili przez to słuchanie godzinami odcinków odwyku albo księdza tego, albo tamtego mądrego. Żebyśmy pamiętali, że poglądy są po to, żeby przynosić owoce. Chodzenie do kościoła jest po to, żeby przynosić owoce. I robienie dzieci nawet. Jest po to, żeby przynosić owoce. Dobra, tego nie wiem jak, jak to ma działać. Ale po to ma być, jeżeli jest czymś po drodze dobrym. Więc może dobrym być chodzenie do kościoła, może dobrze być, że Ty nie lubisz aborcji, ale jeżeli, tylko jeżeli przyniesie to owoce, bo to nie jest owoc jeszcze. Dobra? Rozumiemy się? Czy się nie zgadzamy? Czy ktoś naprawdę poważnie chce mi teraz przekonać, że chodzenie do kościoła jest z owocem samo w sobie? To o to Jezusowi chodziło. To czemu sam nie chodził do kościoła i cieszył się i mówił, kto może mi zarzucić, że dziś opuściłem wizytę w synagodze? Nie mówił tak nigdy, nie obchodziło go to w ogóle. Polewał to, chodził, bo chodził, nie? Nie, że to jest ważne. Właśnie ludzi krytykował za to, że zapomnieli, co jest ważne. Yy, no, więc ważne było wszystko dla Jezusa, to, co robisz dla innych. Jak mówił tam, jak mamy w, tam na początku Ewangelii, tam w siódmym chyba rozdziale, czy coś, Ewangelii pierwszej z brzegu, Mateusza, to tam mówi całą listę rzeczy, jak mamy żyć, nie? Więc jak ktoś potrzebuje, to mu daj. Jak chce się z tym procesować, odpuść mu. Jak jesteś, yy, ktoś jest winny, daruj mu. Nie Takie rzeczy. Rób. Wszystkie te wymienione rzeczy, no, o ile pamiętam, chyba wszystkie, a jak nie wszystkie, to zdecydowana większość, dotyczy innych ludzi. Działania dla innych ludzi, pożytku dla innych. Nastawienia, yy, nastawieniem, źródłem tych rzeczy, o których mówił Jezus, jest nastawienie, które jest ukierunkowane na dobro drugiego człowieka. I reszta to są już szczegóły techniczne, ale to jest to, co mamy robić, więc ewidentne jest i proste i oczywiste, że to są owoce według Jezusa, a nie żadne chodzenie do Kościoła. I poglądy są bezwartościowe, każde, jeżeli nie przynoszą jakichś rezultatów. Bo jeżeli twoim poglądem na przykład jest to, że każdy powinien móc przeczytać Biblię, móc, jak ktoś chce, to żeby mógł przeczytać to wynikiem tego poglądu jest to, że np. szmuglujesz Biblię do krajów, gdzie to jest zakazane i nielegalne, łamiąc beztrosko, prawo radośnie. I dobrze. I to jest efekt twojego poglądu, więc ten pogląd przynosi owoce. I to jest sam siebie, już można uznać też za owoc czegoś. Ale on sam siebie przynosi owoce, jest cenny ten pogląd. Ale jeżeli masz pogląd, że aborcja jest zła i w efekcie tego poglądu nic nie robisz, tylko potępiasz wszystkich dookoła za to, że źle myślą, Albo utrudniasz trudne decyzje jeszcze jakimś młodym dziewczynom, które mają problem w życiu, prawdziwy do podjęcia i decyzje. A ty robisz wszystko, żeby im to utrudnić tylko, żeby się gorzej czuły z, ze sobą samym, nie, z samymi i żeby robisz wszystko, twoje działanie w rzeczywistości prowadzi do tego, że one są jeszcze bardziej pchane do tego wyboru, który uważasz za zły. Bo wydaje ci się, że robisz dobrze, ale efekty twojego działania są gor- złe niż... Są złe, nie są nie takie, jak w ogóle chciałeś. Więc ten pogląd jest nie dość, bezwartościowy, on jest szkodliwy w ogóle. No, więc większość poglądów, które tam ludzie pytają, są kompletnie bez, bezużyteczne i bezwartościowe. Pisze do mnie gość co jakiś czas o duszy ciągle. O dusza jest tym albo tamtym. Co mnie to obchodzi, czym jest dusza? Czy to ma owoce jakieś przynosi, czy to się przekłada na cokolwiek? Że jak pomyślę sobie, że dusza, jak umierasz, to umiera, śpi, czy nie istnieje, czy przenosi się do Boga? Co mnie to obchodzi? Czy jak powiem, że przenosi się do Boga, to będę teraz gościnniejszy? Czy co? Nie będę. Sorry, to może ja jestem dziwny, bo od kwestii tego, jakie meble będą w czwartym pokoju od prawej strony w niebie, w mieście, gdzie będziemy mieszkać, w ogóle nie zaczyna mieć ochoty być lepszy dla ludzi, szczodry, gościnny czy coś. W ogóle na mnie to nie wpływa. To jest pogląd, który nie jest owocem w ogóle niczego. To jest stracenie czasu. No, więc są też, mówię, są poglądy, trzeba zwracać uwagę, czy ty masz poglądy, które przekładają się na owoce, czy poglądy, które się nie przekładają na nic. Nie, nie trać czasu na to, co się nie przekładają na nic, jeżeli w ogóle masz ochotę wydawać owoce w życiu. Więc ludzi, których mamy poznawać po owocach, yy, to jest bardzo dobra koncepcja w ogóle, niekoniecznie w chrześcijaństwie, w ogóle. Czyli patrz na to, co goś robi, co zrobił, co jest, jaki jest dla innych jak postępuje wobec innych, jak się inni czują po rozmowie z nim. Nie musi to być od razu, że ile rozdałeś. Nie, absolutnie nie wolno upraszczać rzeczy do ile pieniędzy podaj liczbę, ile podarowałeś ludziom pieniędzy. Nie, w ogóle nie chodzi o to. Chodzi o to, jaki ty masz wpływ na innych w ogóle, generalnie, w różnych aspektach. W czym pomogłeś, w czym kogoś sprawdziłeś, że poszedł do przodu, że stał się lepszy dla innych też, że urósł, że zmądrzał. Nie? Że jest fajniejszy, że się lepiej czuje ze sobą, a wszyscy inni z nim też przez to. To są wszystko dobre efekty, to są te owoce. I nie ma o czym gadać. No ale się okazuje, że jest o czym gadać, bo jak widać praktycznie, teoretycznie to jest bez problemu, wszyscy rozumiemy, że trzeba dawać ludziom jeść jak są głodni. A w praktyce jakoś nie ma, no. W praktyce wszyscy do kościoła chodzą, a jak ktoś nie pójdzie, to mówisz, o, złe owoce wydajesz. Bo papierosa palisz, piwo pijesz, to jest zły owoc, to w ogóle nie jest żaden owoc, to nic nie ma wpływu na innych. Jak komuś dymisz w nos, to tak, to przynosisz zły owoc, bo psujesz. A jak sobie zapalisz raz na tydzień papierosa i nikomu nie dymisz, nikomu nie śmierdzi, to nie zajmij dobra nic, w ogóle to nie jest owoc, to jest nic. Po co o tym gadać w ogóle? Co to jest? To, to jest nic. O, za co zanieczyściłeś świątynię Ducha Świętego. To niech się Duch Święty zgłosi jako poszkodowany. Co jesteś adwokatem Ducha Świętego nagle? Ja, skupmy się na ludziach, na tym, co my mamy do roboty. My mamy do roboty, jako ludzie, zadbać o innych ludzi, robić coś dla nich, żeby zmądrzeli, żeby byli lepsi, żeby byli fajniejsi, żeby się więcej śmiali. Dobra? Komedię róbmy. Rozweselajmy się. Takie, taka prosta rzecz w ogóle. Nie, to wszyscy chodzą przygnębieni. Już, jak jest, choćby, byliście na, na bożeństwie murzyńskim takim, tam, tam tańczą tego, bębny klaskają cały czas. Ja tak nie umiem, ale to jest radość czysta. Nawet jak oni w ogóle zapomnieli o czym śpiewają, bo gdzieś tam jest o Bogu w tle, ale w ogóle oni sobie chcą poskakać, to i tak już jest dobry owoc, bo już jest wszystkim lepiej i jest weselsi są, szczęśliwsi, wyluzowani, bardziej zachęceni do tego, żeby być miłym dla kogoś dookoła, a nie te ponure jakieś siedzenie i jęczenie po łacinie, jakiś piosenek, których nikt nie rozumie, piosenek, zawodzenie takie. Jak to komukolwiek pomaga w czym? Wszyscy są przygnębieni na koniec i tacy, oj, jaki jestem zbudowany. O, ale jestem zbudowany. O, obudziłem się. No. Każda pomoc drugiemu, jakakolwiek, jest już cenna i już jest owocem. Wszystko, co sprawia, że człowiek się czuje lepiej, że postępuje lepiej, że się ze sobą też czuje lepiej i z innymi. Wszystko jest to dobre, byleby coś robić, byleby coś... Było z nas, dla innych. Cokolwiek to jest. Jeden rysunek. róbże coś. No. no, nie zakładam, że nic nie robisz. No ale wiem, że większość z tych ludzi, co to oglądacie, no nic nie robi, no. No co wam powiem? Tak myślę. Nie mówię, że w każdym, mówię, że tylko większość. Nie tak może dwie trzecie, a jedna trzecia robi, a dwie trzecie nie robią. Dlaczego nie robią? Bo gdzieś utknęli chyba po drodze właśnie, że zapomnieli, że owocem coś miało być. Że jak słuchasz tego odcinka, to ja nie po to ci gadam, żebyś teraz był mądry, żebyś słuchał sobie, a jestem mądry i siedział sobie, zapomniał potem, że jestem mądry, dobra, zrobiłem swoje. i dalej nic nie robię. Nie, to wszystko, co ja chcę powiedzieć, ja mam taką nadzieję i z tą nadzieją to robię i z tym celem, że gadam tu po to, żeby ludzie zrozumieli więcej, o co w tej Biblii chodzi. I rozumiejąc to, stawali się lepszymi. Nie przez samo słuchanie, ale przez decyzje, które płyną z tego, że coś więcej rozumiesz. Więcej coś rozumiesz, możesz podjąć lepsze decyzje i zacząć coś robić lepiej, lepszego. Więc wszystko, co mówię, staram się, żeby było praktyczne zawsze. Więc ten temat owoców, no nie jest teoretyzowanie znowu, ani to nie jest powód, żeby teraz śmiać się z innych ludzi, że chodzą do kościoła i myślą, że to o to chodziło. No, to jest nieszczęście przecież. Utknęli po drodze, zgłupieli gdzieś tam od nadmiaru intelektualizacji. In, przeintelektualizowali się. No co, pomóc znowu, a nie się cieszyć, że, a ja jestem lepszy. Bo ziemniaki obieram czasami. Mam je. No dobrze, dobrze, obieraj, obieraj. Więcej, trochę i lepiej, i coraz bardziej. Nieźle. Ale się skup na tym, co masz do roboty, a nie na. Y, i analizowaniu se tam czegoś, słuchaniu dla samego słuchania. Bo to jest straszne, by było nieszczęście, gdyby to tak się skończyło i bym zlikwidowałbym to wszystko w cholerę, gdybym widział, że nie ma z tego efektu. Ale są efekty z tego mojego gadania, i dlatego, jeżeli chcesz, żeby to dalej było, to czasami zostań sponsorem, zasponsoruj ten program i. Yy, albo chociaż powiedz mi coś, że się przydał bo to też ja potrzebuję, żebym ktoś zachęcił to też ja, najprostsza rzecz najbardziej potrzebna zachęcanie się nawzajem do robienia czegoś widzisz, że ktoś coś robi dobrego widzisz, że mu idzie pod górę ty że mu powiedz, że dobra, rób, rób, rób ja wiem, że trudno jest, ale to będzie kiedyś wynik a jak nie będzie, no to no co, i tak robisz najlepsze, co możesz, nie? chociaż trochę będzie dobrego, też dobrze jak możesz coś zrobić lepszego co zrobisz lepszego, na razie rób to albo nie rób No ale nie bądź obojętny. To to jest owoc też. Owoce w ogóle to jest taki kluczowy temat, że ja się tak łapię za głowę, bo się dziwię, że tego o tym nie mówiłem. Od tego trzeba zacząć w ogóle było. No, wszystko źle jest. Od początku muszę nagrywać. Dobra, idę. To był Odwyk. Odcinek o o tym owocach. Komentuj, pogadajmy sobie tutaj. Podrzuć to innym, bo zawsze są jacyś ludzie, mało, bo mało, ale którzy chcą gadać o Bogu po ludzku, posłuchać, rozumieć więcej, yy, nauczyć się tam coś i żeby dało się słuchać tego i gadać o tym jakoś i żeby to wprowadzać w życie, żeby by pojawiła się grupa ludzi i ona była coraz bardziej wpływowa. Ja bym taką wizję, chciałbym, żeby tak było, którzy traktują Boga tak właśnie ludzko, tak... Yy, Zwyczajnie idą po prostu do ludzi, gadają. Nie muszą mieć do tego żadnych świętych tekstów, odmawiać niczego nie muszą. Są żywi zupełnie i tacy oddolni i bardzo prości. że owoce, jest do zrobienia, to je robię. A Bóg dla mnie to jest tak, jakby był obok mnie ktoś stał. A niewielki byt, taki intelektualny bardzo i tego z zasadami czy coś. Nie, jestem wolny, panie. Dobra, żegnają was ja, kaczki, wszyscy słuchacze odwyku, sponsorzy, którym dzięki wielkie, bo dzięki temu mogę robić te odcinki dalej. I jak ich tam zapraszam do tego, że jak wam jest za zimno, to jedźcie sobie gdzieś do nas w świat i żeby pożyć gdzie indziej, to nie jest aż takie trudne się okazuje. Pół roku tu jestem i na razie widzę, ja sobie wyobrażam, pojadę do Hiszpanii. Hiszpańskiego nie mówię nic. To się niemożliwe, jak ja to zrobię? co nie jest tak trudno, w ogóle nie jest. Znaczy jest, dobra, ale nie tak, to nie jest w ogóle straszne. nie Tylko takie wyzwanie to tak, ale straszne nie. Fajnie. i Ciepło, marzec, tak wyglądam, bo jest tak ciepło. Dzięki, do następnego odcinka.